1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? 11 y 8 minutos. Arrancamos estas tres horas de radio por delante hasta las 2 de la tarde, ya saben. Si nos dejan, les acompañamos aquí en la radio es mía, la radio es suya, menudo viernes el de hoy. Eh, es decir, si siempre queremos ¿no? eh, contarles cosas, hoy ni se imaginan. Eh, música, planes eh, culturales, más de una sorpresa Vamos a empezar por el principio, con un poquito de calma a poder ser Mónica Solís, buen, buenos días eh,
2: Calma, calma, que es viernes Eso,
1: bueno, calma, calma, los viernes, ¿a quién no quiere? Calma, José Luis Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días, Inés yo sí quiero calmar Ah, qué susto Pensé que me iba a volver A contar un chiste No,
3: no, no Hombre Estos son dos iguanitas Que se encuentran Una iguanita le dice a la otra Hola, iguanita ¿Cómo te llamas? Iguanita ¿Y tú? ¡Iguanita que tú!
1: No doy crédito <risa> ¿Yo para qué abro la boca? Yo para qué abro la boca eh, Nuestro hombre A los mandos técnicos Y mucho más José Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenos días Calma
4: Hola. antes de la tormenta
1: Claro Bueno, espero Espero que no llueva ¿eh? Aunque anunciaban Posibles chubascos Hoy día de la marmota.
3: Ah. Hoy es el día de la marmota. Y la cosa es que cuando sale la marmota, si vuelve a entrar, quiere decir que el invierno se alarga. La de Estados Unidos esta mañana no había salido, pero en Madrid salió y se volvió a meter, lo que quiere decir que el invierno se alarga.
1: Ay, ay, mejor, mejor, porque también se alargó el verano, ¿no? Entonces, bueno, faltará un poquito también. Eh, aunque están cambiando las, las estaciones, menudo lío el Día de la Marmota. En fin, el viernes de la marmota nosotros lo empezamos, fíjense, a modo de... Un poquito literario, vamos con nuestra noticia del día. Un tercio de los españoles no lee nunca un libro, el mismo que no visita un museo ni entra en una biblioteca.
4: La buena novela es como una sobremesa que se alarga, lees otro capítulo como el que pide otro pacharán y al final ya le dices al camarero, oye, deja la botella en la mesa. A
0: ver, a ver, a ver, a
1: ver. Eh, vamos a darle la vuelta al titular, me lo permiten, porque me gusta a mí hoy acabar la semana de forma positiva, vale, vale. Hay un tozudo tercio de los españoles que nunca, nunca leen un libro, pero ojito, porque aún así han crecido el número de lectores en España. Un 5% de nuevos lectores. Me pregunto yo si será gente que se ha animado a coger un libro o eh, las nuevas generaciones no, que se han sumado entre esos nuevos lectores. No lo sé. Bueno, hoy hablaremos con libreros, opinantes, oyentes con vosotros, pero déjenme que les dé todos los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España del pasado año, los datos que recopilan ¿no? del 2023 y que se han presentado esta semana en, en la Biblioteca Nacional de España. Pues eso, han aumentado un 5% los lectores, a pesar de ello hay un tercio de la población. Que nada, que no tiene nada que hacer, que, que dice que no, que no coge un libro, pero no para estudiar, ¿eh? no, no. Y, sí, sí, manda. <ríe> sí, sí. Y, y bueno, eh, yo qué sé, qué más les puedo contar. Pues nada, nuevo, lo de siempre, que las pantallitas también son las responsables mucho, en, en muy buena parte de ese tercio que no quiere saber nada de libros. En cuanto al soporte digital, que yo soy tan contraria. A mí, con lo que me gusta tocar, yo Totalmente. soy de toda la vida. Hay que comprar el yo libro físico. Yo ya no físico. leo nada en papel. Somos la antítesis, ¿eh? <risa> Madre mía, menos mal... Eh, te iba a decir menos mal que está aquí conmigo
2: la abuela Cebolleta pero no te lo tomes a mal porque yo soy la abuela Cebolleta también no, no, no soy abuela so, so eso es Cebolleta y es todo lo que tú quieras pero a mí dame el, el libro el papel. en papel por eso te digo
1: que tú y yo reivindicamos mucho, mucho siempre mucho. lo analógico el olor ¿no?
2: el olor del papel eh, a mí
1: me importa mucho cuando compro un libro me fijo mucho en esa edición, es decir, me uf, a veces me echa para atrás una mala edición mm. y todo lo contrario. Toco un buen papel, como ah, por ejemplo, la, la revista Cantábrica lo, lo de otro Rafael día. Sí, sí, sí. sí, Tiene una edición tan exquisita y el papel es que sí parece que no sé pero me llamó mucho la pues atención pues fíjate
2: est estos días teníamos una noticia lo se podía ver en las redes sociales que hay una librería pequeñita que no va a vender ni un solo libro que la portada esté hecha con inteligencia artificial cosa que Mira me tú. parece
5: muy bien. Estupenda
2: Bueno, pues eso, en soporte digital eh, está bastante estancado
1: ¿eh? Tú formas, José Luis, parte de ese 30% Exacto Pero bueno, está genial porque vemos que no ha tenido una acogida tremenda Que parecía que iba a sustituir, ¿no? El, hmm. el, el lo diré El papel Ay, ah, el el, 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 oh, pero no, ¿cómo se llama? El, el libro El, e ah, el, el, el libro vale. digital, perdón vale, vale. El libro digital, vamos a llamarlo... Ah, sí. Eh, os voy a preguntar, queridos compañeros, eh, si me permitís, cuál es el último libro que habéis leído. Sí. El de José lo sé, porque te estás leyendo, aparte de hacerlo aquí eh, nosotros en directo, La Quijotada, es que tú te lo estás leyendo en casa, El Quijote, Así ¿no? Es.
4: Sí, correcto. Es uno de ellos, ¿eh? pero tengo alguno por ahí empezado también.
2: ¿Qué te estás leyendo tú, Mónica? Pues ¿O mira, es que estás leyendo algo? Eh, sí, me estoy leyendo. Empecé ayer, justamente, el, el libro que entrevistamos, me lo llevé yo, te lo arranqué de, los ma de las sí, manos porque...
1: Por una buena causa, lo
2: contamos ahora. Sí.
1: El de Noelia. El de Noelia, Sí, 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 que sí.
2: hablamos ayer con ella y estoy empezándolo.
1: Se me ha olvidado el título, Cachis... Por favor, voy a buscarlo, voy a buscarlo, por lo Perdónanos, recordamos. Noelia, ¿eh? de verdad. Sí, 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 perdónanos. Yo me estoy leyendo, fíjate, el de Muerte en el Meridiano de sí. Carlota, que estuvo también aquí presentando libro. Libro que, que, además, fíjate, me lo pasó Jorge Alonso y le debo un, un, un libro. <ríe> Así que en cuanto me, me termine. ¿Y tú, José Luis? Yo
3: me estoy leyendo, eh, aparte que me está súper enganchando, vuestros WhatsApps todos los días, que son <risa> de, de verdad como para hacer un libro y un capítulo <risa> lo con ello. Y cuando me deja tiempo. Pillamos
1: la crítica. La cuando,
3: cuando me deja tiempo entre WhatsApp y WhatsApp, estoy leyendo uno sobre la removida madrileña.
2: ¿Cómo se llama? Qué bueno. el título sí, ahora?
3: Historia de la Removida Madrileña. Historia
2: de la Removida Madrileña. Mira, Noelia Velasco, por favor, que no. ha sido la ganadora del premio Desnivel 2023. Y, ¿Y la obra? Y la obra voy a y yo voy por poco a poco. Vas, madre, y es que
1: te perdono, Mónica, porque empezaste justo a al bosque, Una
2: llegar, ventana al bosque.
1: Una ventana al bosque, cierto. Una ventana que al sepas,
2: bosque. Eh, Noelia, que es que eh, yo vivo y olvido. Haces bien, hija por favor.
1: Vive, no bebas. No, <ríe> Once no. Y cuarto, vamos. No me da la vida para beber. Eh, bueno, vamos a ir ahora con nuestros opinantes. Lo primero, abrir las redes sociales y el teléfono, porque somos así de curiosos. ¿Leéis, no? ¿Qué estáis leyendo?
4: Sí, os preguntamos en redes sociales, eh, pues, eh, ¿qué estáis leyendo? ¿Por qué os gusta leer y por qué no os gusta leer? Porque es muy fácil. A ver, la M con la A, ma, ma, maravilla de oyentes que sois. Y nos enviáis comentarios y notas de voz al 608 92 0792
1: Aquí quiero aclarar eh, yo que me gusta, es decir estoy muy en contra de lo digital a la hora de leer pero en este caso es un poquito al contrario me encanta mm. que utilicéis porfa, eh, lo digital para dirigiros a nosotros yo vale, el digital. teléfono, los, los, los horribles eh, audios pero en este caso nos gustan. Y te claro. voy a decir
3: más, digital y de audiolibros también soy. Mira, Ay, vamos a... Eso sí a, que no.
1: Eso sí que, eso no. Sí que no. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a escuchar cómo sonaría, ¿verdad, José? Que lo tenemos por ahí. Uh -huh. La regenta. Bueno, cómo sonaría y cómo suena la regenta en un audiolibro. Pero, pero, ojito, antes déjame invitar a, también a que lo escuchen a nuestros opinantes.
6: Los opinantes. podemos de Podemos crear un villano,
1: Y no íbamos a hablar de libros sin hablar con un librero, presidente de la Asociación de Libreros de Asturias y, y mmm, propietario de la librería La Buena Letra en Gijón. Rafa Testón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues feliz, feliz, hablando de libros. Muy contento siempre.
1: <risa> ¿Verdad? Bueno, escucha, eh, no quiero quitarte yo la alegría, pero ahora que José sí. Luis ha dicho esto del audiolibro, que yo soy súper contraria también, sí. es que vamos a escuchar, ¿no, José, cómo suena? La, es la regenta.
6: La regenta. Capítulo 1. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo. Trapos, pajas y papeles. Ya, ya, que... ya,
1: ya, ya, quítame eso, quítame eso, Rafa, tú eres como yo de... ¿Pero qué es esto?
6: A ver, el, el audiolibro <risa> tiene... Una función. Hay que, hay que, hay que entender alguna cosa de, del audiolibro. Primero que, que es el fenómeno que yo creo que va, va a subir en... Ay. Eh, en ben, yo creo que sí que igual que el, el libro electrónico era algo que venía a sustituir al libro el, el audiolibro va a complementar y, y, y entra un poco en la figura de que está que está teniendo mucho éxito que es la de los podcasts no lo de lo de escuchar entonces en el audiolibro yo tengo dos partes por una parte hay una, hay una Primero, una necesidad, porque hay personas que tienen problemas de visión. Y claro, yo ahí sé lo que para, entiendo. Para como... usuarios, usuarios de la ONCE, que además tienen claro. un club de lectura maravilloso, tanto en, en Oviedo como en Gijón, pues que, por ejemplo, el libro de Carlota, Muerte en el Meridiano, haya salido a la vez que sale en papel, sale en audiolibro, sí. para descargar en plataformas, pues para, para las personas con dificultad visual es una maravilla, porque es la manera que tienen de acercarse a las historias. Después yo, como lector, tengo el... Eh, tengo, tengo mis dudas, porque con los audiolibros hay ese, ese tipo de audiolibro que habéis ponido. Habéis eh, ponido yo, que habéis puesto Hay <risa> que, que
1: leer más, eh, Rafael. Hay
6: <risa> que conjugar bien. Bueno, no, yo siempre digo que, que eso no, no está mal, esa, esa conjugación de participio, porque eso indica que, que nuestra mente es ágil y como otros se hacen así, pues lo hacemos de esa es manera. Es verdad, pero bueno, total. Es verdad. Era broma, pero bueno, era
1: broma. Eh. Vamos a, no sé, lo sé. A ver,
6: <risa> pero, pero voy a... Sí, sí. Ese que es un lector, una voz neutra que te cuenta el libro, pero después hay audiolibros también donde hay actores que están interpretando diferentes personajes del de libro. A mí eso me cuesta un poco más porque hay una parte de la lectura también que es interpretación de cada una, de las personas que lo leen. Hmm. Y hay otro que yo uno, uno siempre, por ejemplo, eh, eh, el último libro de, de Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, las 63 primeras páginas, más o menos, eh, van sin punto, van claro. sin un punto un punto y aparte. Bueno, eso está pensado casi como una lectura de, de, de cuando uno lo lee, porque es una especie de divagación, como es nuestra mente, cómo está funcionando. Uh -huh. Cuando una persona lo lee, ya va a hacer esas pausas. O el Ulises de Joyce que trasciende a la historia de la literatura, por eso sobre todo esos últimos capítulos donde van sin un solo signo de puntuación. No hay comas, no hay puntos, no hay nada. Entonces cuando una persona está leyendo el Ulises de Joyce, porque al final poner signos de puntuación en escrito es adecuar lo que lo que hacemos en la al, al hablar, esas, claro. esas pausas. Ya estás poniendo la pausa y ya estás desvirtuando un poco el espíritu de la obra. Entonces el audiolibro... Creo que como complemento puede estar bien, también, a lo mejor estás haciendo... Lo que pasa es que yo creo que la lectura también requiere concentración. Y el audiolibro va un poco pensando, ah, claro. pues estoy en el gimnasio y me pongo el audiolibro. Estoy conduciendo y me pongo el, el Mira, audiolibro. Yo, te yo iba creo
1: que no, a decir no es lo
6: mismo que la leer que leer en papel, que es esa concentración y hacer solo una cosa a la vez.
1: Vale, yo te iba a decir esto un poco, Rafa. Eh, pregunto yo. Eh, para mí leer, no y, y un poco. Yo creo que, que en general eh, cuando leemos por placer, no, uh -huh. eh, eh, lo importante ya no es solo lo que lees sino la atmósfera que se crea durante claro. esa lectura, no. Entonces creo que se desvirtúa bastante sí, sí, sí. en el caso del audiolibro. No digo en el caso del ebook. Ah, yo soy más de papel, pero claro. yo ahí no. No creo que en el libro sí. digital pase tanto, pero con el audiolibro creo que perdemos la esencia. Fíjate de la lectura, no. Sí.
6: Yo, yo creo que sí. el Y después, es que leer es algo que, que yo lo digo siempre, es anacrónico. O sea, leer es, es revolucionario, porque justo lo que nos está imponiendo la sociedad actual es hacer muchas cosas a la vez, eh, respuesta inmediata... Eh, casi apenas sin reflexión y la lectura que eso la lectura como la entendemos pues tú solo eh, leyendo una hora hora y pico abstrayéndote totalmente del mundo y centrándote solamente en lo que te está en lo que te está contando algo claro. que es entre comillas y permítame que se me, que diga esto totalmente improductivo no Mm. es improductivo para uno mismo pero pero para nadie más, no va a haber una gran multinacional que se beneficie de, de eso, cuando precisamente estamos en redes sociales, pues lo que buscan las redes sociales es que leas un titular eh, vayas de, un, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, te muevas y ahí sí que estoy seguro que mientras nos movemos por cualquier plataforma, alguien está ganando dinero a nuestra costa, cuando estamos leyendo y concentrados, no entonces ya casi un acto revolucionario lo de leer, y creo que nos viene muy bien en general, poder atraernos de de eso de, del mundo. Y Escúchame, eso... voy a poner
1: de banda sonora ahora la de yo soy rebelde porque el mundo... No, no, es que eh, fíjate, me encanta ¿no? esto que acabas de decir.
6: Claro. Bueno, la, la eh, ya casi la como acto de la librería Revoltosa de Gijón tiene una sí. camiseta preciosa que recomiendo a todo el mundo que se vaya por allí y se la compre, que es La Rebelión Empieza Leyendo. Claro, Al es así. Leer, es también un acto revolucionario.
1: Mira, vamos a hablar con una mujer revolucionaria también. No sé si prefiere un buen libro o una buena película. Se lo voy a preguntar a Marian Moreno, que es asesora de coeducación del Instituto Asturiano de la Mujer. Marian, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Libro? Yo prefiero el libro. Sí, ¿no? No, pero prefiero el libro porque yo me meto muchísimo en la lectura. Entonces, a mí, por ejemplo, los li hay libros que me han hecho llorar.
1: Totalmente. Y sin Uy, embargo,
0: mí. ninguna película me ha hecho llorar. Porque yo en las películas las veo siempre como desde fuera. Para, decir, para, que ahí. Pues Estoy
1: consciente ahí?
0: de que es una película. ¿Tú has
1: visto Los Puentes de Madison?
0: Sí, pues no he llorado.
1: No te creo. Bueno, yo... ¿En
0: sí, ¿en sí, serio? de verdad. Vale, vale pruebo con otra. Bambi, Bambi, Bambi. <ríe> Ay, no, no, no la aguanto a Bambi, porque me parece tan violenta de inicio. Yo, yo no la pude ver favor, tampoco. Por favor, Pero yo no lloro. Sin embargo, si leo Bambi, seguramente lloraré. Pero en las películas no, porque lo veo como desde fuera. Siempre soy consciente de que es película y los libros no. Los mm. libros me meto de tal manera que, que es que... El, que es que vivo las historias. Entonces, claro, sufro, me río, todo lo que me propone el libro lo acepto. Claro. Sí. Bueno, si sí es un buen libro, claro. Ver,
1: claro eh, eh, Mira, Rafa y María, ¿no? eh, decía que dentro de ese tercio de los españoles que nunca leen un libro, eh, mm. muchos no lo achacan. O a la falta de, li de tiempo libre, es verdad que en esta sociedad en la que vivimos cada sí. vez falta más tiempo, pero también se achaca mucho a las pantallas. ¿no? Eh, aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de la educación, la cultura, fomentar el pensamiento crítico, y a mí, ojo, eh, me preocupa bastante que ese tercio de la población, si realmente agrupa a bastante población joven, ahora vamos un poco a dar esos datos, eh, estemos ahora fomentando un, una sociedad en la que se acabe ese pensamiento crítico, ¿no? porque creo que la lectura es una muy buena herramienta.
0: Bueno, eh, voy, voy por delante, perdón.
6: Sí, eh, sí no, eh. no. <risas> adelante,
0: adelante. Bueno, a ver, eh, lo primero, yo eh, siempre tiro más al optimismo. Fíjate que a mí lo que me interesa es que hay dos tercios de la mm. población española que leen. Y eso me parece un avance en unos 50 años de, de sociedad española tremendo, totalmente tremendo. Totalmente.
1: Mira, decir, le acabas decir, de dar la vuelta no al sucedía. titular y me encanta.
0: Claro, es que eso no, sucedí, no ha sucedido en ningún momento de la historia de este país que haya dos tercios de personas que leen. Y otra cuestión, mira, hay una serie de literatura que está muy, muy leída por gente joven, pero que además, con sí. perdón de la palabra, son unos tochos tremendos. Sí. O sea, no te estoy hablando de libritos, no. Sí. Te estoy hablando de unos... Y sagas, sagas de miles de páginas que la juventud además hace TikToks para, eh, para hacer reseñas de esos libros, uh -huh. para que la gente los lea, para... Hay todo uh -huh. un movimiento de lectura que yo creo que está un poco que lo tenemos un poco ninguneado por decir de alguna manera porque son es, jóvenes
2: es, porque son a lo mejor eh, sí. obras como Crepúsculo todo eh, lo que tiene que ver los claro, vampiros Harry es, Potter claro. no son no son los claro. no sé, eh, a ver claro, no, son no son los, los clásicos nos no Kafka no es claro. se sabe. No es.
1: Rafa pero tú nos dijiste un día un dato que a mí me encantó y es que mira yo pensaba y es verdad que estoy fíjate perdón cometiendo el mismo error no Achacar mucho a los jóvenes lo de que leen menos, y es verdad que hay una gran parte que no lo hacen, pero una muy buena parte que sí. Y tú me sí, corregías claro. una vez, vuelve a hacerlo por favor, Rafa, porque sí, sí, sí que los, leen los jóvenes,
6: hombre, ya. Sí que leen, sí que leen mucho, estoy un poco con, con, lo, que, con lo que pregunta Marían, claro que, claro que leen, y leen... Y leen más, mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa es que ahí sí que podemos meter la lectura digital. El Wattpad, que es una plataforma que sí. los adultos o los que no tenemos una librería o hijos adolescentes no no controlamos mucho, es
2: gratis, pero, sí.
6: pero la es? plataforma Wattpad, Wattpad. Eh, está... Eh, saturada de jóvenes que publican sus libros y otros que leen sus libros y las editoriales están muy pendientes también de esas plataformas porque aquellos que llegan a, a muchas reproducciones después se los, se los sacan en papel que no lean lo que nosotros a lo mejor como adultos queramos que lean, que eso es una de las cosas que también a mí me, me saca mucho de quicio que también, empeñarnos <risas> en que tienen que leer determinadas cosas no ellos tienen que tienen que convivir con el resto de la adolescencia, es un periodo muy complicado en el que tienes que adaptarte también al medio, al medio de la adolescencia, convivir con otros adolescentes y tienes que hablar con temas con otros adolescentes también. Claro, Y eh, muchos este, ese sentimiento grupal. Y después, yo coincido plenamente con esa esa vuelta de tuerca, el 66% de la población lee.
2: Esa eh, es
6: una maravilla. Principios eh, del siglo XX en España probablemente leyera el 10% de la población, porque sí. simplemente porque sabía leer, eran los que sabían leer y porque tenían acceso a los libros. Hoy tienes acceso a los libros y la mayor parte de la gente lee. Eso es, hay que señalarlo siempre.
2: Pues sí, mm. Decías, yo, yo quería preguntarle, a Mariana, porque mmm, si no estoy equivocada, eres profe de, de literatura, de literatura. Y, ahí está. Sí. Eh, ¿Es eh, modificar o intentar cambiar las lecturas obligatorias en los institutos? Mm.
0: Ah, me parece estupendo porque <risa> mira te digo una cosa hay lecturas obligatorias mira, bueno yo lo primero no considero nunca que una lectura deba ser obligatoria claro. ya eso es pero,
2: pero existen oye el Quijote fue primero. obligatorio en una época odio
0: sí pero odio además profundamente las fichas de lectura correcto si yo que soy una gran lectora me dijeran que tengo que hacer una ficha de lectura por cada libro que leo dejo de leer porque son una tortura normalmente están copiadas de Google Sí. O sea, es todo como muy 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 extraño, ¿no? Luego hay una cosa, mira, cuando somos personas adultas solemos querer exigir a la juventud lo que no hicimos en nuestra vida. Correcto. Gente. Es decir, a ver quién se ha leído el Quijote completo, por favor. Somos cuatro locas de la pradera las que nos lo hemos leído. Es decir, entonces cuidado con las lecturas obligatorias. Yo nunca he puesto lecturas obligatorias, nada más para la EBAU en segundo bachillerato porque claro, luego les iban a examinar pero siempre he conseguido eso sí, leer a los clásicos dentro de la clase de literatura
1: Pues como hacemos es nosotros decir, aquí la Quijotada diaria, leemos el Cijote lo...
0: con mi coordinación teniendo en cuenta claro. que hay que parar teniendo en cuenta lo que se ve con explicaciones por mi parte del uso de un lenguaje a lo mejor medieval cuando leemos el cid que no tienen por qué entender, vamos a ver que el uso del lenguaje medieval no lo entiende el 80% de la población. Entonces, sí. yo creo que hay que desmitificar un poco y hay que llevar a las aulas lo que es la cultura clásica y lo que son las lecturas clásicas, porque necesitan ayuda de personas expertas. Y para la lectura de ocio, por favor, tu nombre lo dice.
1: Ocio. Mira, eh, os voy a mm, trasladar una cosa porque, José Luis, esta mañana eh, tú encontraste como una lista y a ver aquí, porque sobre todo, Ra, bueno, Marián y Rafa sí. también ahora mismo mucho tendréis algo que decir de los libros sí. no que, que se deberían regalar a una persona a la que... En principio no le gusta leer, ¿no? Exactamente. Y no sé si coincidís vale. en esto.
3: A ver. Exactamente, porque ya sabemos que para hacer estudios y para hacer muestreos de pruebas siempre tenemos a alguien. Eh, de dedicado a ello, así que ha salido eh, una encuesta de cuáles son los libros que deberíamos regalar a alguien que no le guste leer para que se enganche a la lectura esos cinco libros más puntuados son Los Miserables, El Alquimista La Divina Comedia que este me pareció interesante Cien Años de Soledad, que para mí es el mejor libro que yo particularmente he leído ah. uh -huh. y El Principito
1: ¿Qué opináis, Rafa? Ninguno Ninguno. Es que lo sabía, lo
0: sabía yo
1: no, a mí me parece empezar de una manera demasiado potente, quizás Hola, con me. algo más,
0: eh, no sé. Mira, lo primero es que si vas a regalar un libro a alguien que no le gusta leer, debes conocer a esa persona. Sí. Por lo tanto, ¿cómo podemos poner cinco libros, o diez o veinticinco, de, de, como si fuéramos toda la población igual? Los miserables de Víctor Hugo, por favor, ¿dónde van? O sea, pero ya, ya que nos pusieron el Ulises de Joyce, sí, sí. por favor... O sea,
3: a, a mí me es, impactó es lo de no. la divina comedia de Dante, porque me bueno, parece La Divina Comedia densa. Es denso.
2: Es denso y La divina comedia es densa, no.
0: Es inso bueno, iba a decir insoportable. <risa> a ver... Eh, <risa> Digamos que <perdón>. es infernal. <risa> es infernal uno de los círculos de la divina comedia, es infernal. Pero no, o sea, la divina comedia no hay quien la entienda en la adolescencia, ¿no? Es... Además, para mm. alguien a quien no le guste leer, porque entonces lo va a odiar de por vida. Mira, me parece extraño que no aparezca en literatura en castellano, por ejemplo, una con la que a mí se me ha enganchado un montón de alumnado, que es Sin Noticias de Gurt. Que es es buena, es ¡Buenísima! ¡Buenísima!
1: Qué bueno, por ejemplo, lo había que, olvidado. La, que,
0: que la chavalería se troncha a risa con sí. los dos marcianos y entran por la lectura. O, por ejemplo, que no se ponga un Harry Potter.
3: Bueno, lo mismo me en la lista porque eran 50. Cogí los cinco que estaban más arriba. ¿eh? Sí, que, estén,
0: que estén arriba del todo. Que estén arriba del todo. Oye. Los Miserables o la Divina Comedia. Bueno, El Principito,
2: que es muy duro de entender. A mí me, me obligaron a leerlo leer, con 11 años. Ve a todos. A, a, ver, a leerlo. Es que el y yo, El Principito está en mi biblioteca la, la primera... O sea, el, el pequeñito de pero siempre. Pero se
1: ha puesto además de moda ahora. ¿eh? Hay un merchandising que no veas. Rafa. Sí,
0: bueno, pero le ponen frases al principito que no las tiene el libro ni de coña. ni ya. internet. Eso es como todo. O sea, dentro de poco te ponen, eh, yo qué sé, comen McDonald's, firmado Gandhi. O sea, venga. <risa> eh, quiero decir, grande. aparecen tantas frases del principito que el libro tenían que ser tres tomos. O sea, no, no lo Cierto. que es. Pero bueno, Rafa. el principito puede ser infumable
1: también, ¿eh? O sea si que, no, y más eh, a, a, a determinada edad. Oye, que no vale. me quiero despedir yo sin preguntarle sí. al librero cuál ha sido el último libro que has eh, recomendado tú.
6: Pues Aquí mira, unos
1: cuantos, ¿eh? Cuántos,
6: eh? Aquí unos cuantos sí, pero de, yo creo que este no, no lo había tocado todavía, es un libro que terminé ayer que es eh, Ciencia ficción de Daniel Remón un autor que había leído hace unos años literatura y, y este me, me encantó también, Ciencia ficción, una historia de, de pareja y de, y de ruptura. Me gusta mucho leer, sobre todo el año pasado leí muchas voces femeninas, sobre todo voces de mujeres sobre treinta y pico, cuarenta años, porque me, me, me interesa mucho una visión del mundo diferente que están que están teniendo y y, bueno, y este año me sumo a eso. Y uno, pues me sí. gusta leer a gente joven y, y Daniel Remón me, me encantó. Qué este bueno. libro, ciencia Ficción editado por seis barras.
1: Bueno, pues la, así, así de pasada, pero <ríe> se han colado unas cuantas recomendaciones literarias eh, que nuestros oyentes pueden hacer con ellas, lo que más deseen, pero por yo, favor.
6: Y una cocina muy pequeña, que yo el otro día ¿Sí? en un ¿Sí? club de lectura que, que tengo en un cole, con padres y, alumna, y alumnados, son niños, niñas de quinto sexto de primaria, leímos y comentamos Manolito Gafotas y puede bueno. fue... Eh, éxito absoluto. Yo lo releí el fin de semana sí. y es que me moría de risa también. No creo que rico, ese libro, no. para alguien que no le guste leer, que lea Manolito Cafotas, la serie completa. Eso sí. lo va a pasar muy bien.
1: claro Oye, eh, hay que dar la recomendación. Yo quiero que escuchéis a una niña, porque esto que dices no del club de lectura eh, de padres con hijos, a mí me parece una actividad súper, súper, súper interesante. no uh -huh. Y el yo creo que influye mucho el que te guste o no la uh -huh. lectura no de mayor... Eh, a cómo accedas a ella a cómo sea tu acercamiento de pequeñito a mí me tuve la suerte ¿no? de que me lo fomentaron mucho ya os lo conté una vez Rafa eh, que, no. que iba con sí, mi padre sí. a la biblioteca esa pequeñina que había en el parque de Begoña en Gijón Begoña, hombre. que era maravillosa todos los sí. fines de semana allí leyendo bueno eh, José nuestro compañero eh, su sobrina también hacéis esa labor con ella y es que sí. a ver cuéntalo tú pero es que tenemos un audio de ella precioso
4: bueno mi sobrina Carmencita la vais a escuchar tiene dos años y tres meses
1: un lobo que vivía un cazador y lo decía que le va a comer el lobo y llamaba a su mamá <risa> es la, a ver, vamos a ver, ¿está leyendo o no? Con claro, esa. ella no sabe
4: leer todavía, pero le encantan cuenta, los libros
1: te, te historia, Ella tiene
4: una hermana también, son dos hermanas mellizas Y les encantan los libros desde muy chiquititas ¿Por qué? Porque los padres eh, las meten por los libros, les leen cuentos Y ella está repitiendo lo que le contaron, el cuento que le contaron Todavía no sabe leer, pero muy pronto va a aprender seguro
1: Pero tiene una compre comprensión lectora sí. digna de Marían, un sobresaliente
0: Genial, genial, estupendo, además la mente infantil es buenísima para todo esto. Eh, Total. Oye, un apunte sobre lo que estamos hablando es que la mayor parte de personas lectoras en este país son mujeres Ah, sí. Eh, y eso hay que tenerlo también en cuenta, la cultura, la lectura, la concentración y el pensamiento profundo ahora mismo, la mayoría somos mujeres.
1: Mira, ¿eh? <risa> que se me olvida. Pues sí, ahí está, ahí está el dato. Y por cierto, ya que vamos con porcentajes y datos, Asturias se encuentra dentro de las comunidades autónomas, eh, digamos que leemos en la, en la media, ¿no? O sea, ni por encima ni por debajo. Ahí estamos, oye. Y además con la red de librerías, de bibliotecas que hay en Asturias, yo creo que ahí Rafa también hay que sí. reseñarlo.
6: Hombre, yo creo que Asturias cuenta con una red de librerías importante, muy importante a nivel nacional también por encima de la media y después la labor de las bibliotecarias sobre todo que hay en el Principado de Asturias es, es increíble y afortunadamente que en casi todos los consejos pequeños siga habiendo su biblioteca que es más que una biblioteca que es el, el punto de encuentro, el centro cultural de, de, de ese concejo, y espero que siga habiendo muchas bibliotecas asturianas porque eso, ese es el, el gran poder que tenemos ahí y la, y la democratización cuando te hablan de la democracia democratización de la literatura, de la cultura eso es, lo tenemos ahí inventado hace muchos años, que son las bibliotecas que yo las reivindico siempre y el papel mayoritariamente femenino de las bibliotecarias de asturias que es un auténtico lujo
1: 100% y que hay que
0: cuidarla.
1: Oye, sí, que, que me voy de tiempo pero por favor, ¿eh, ¿alguna vez os ha pasado el agobio ese de ir a la biblioteca a por un libro <risa> y que se os pase la fecha y sufrir más que si hubierais hecho pellas? <risa> sí. <risa> madre mía, yo lo he pasado fatal. Yo reconozco de haberlo pasado tan mal de una vez de olvidarme un libro y decir, madre mía, madre mía, la que me va a caer cuando vaya. Y bueno, eh, que, que no falten esas bibliotecas. Gracias a los dos, de verdad. Un besazo.
0: muchas
1: gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Ay, yo me pasaría toda la mañana hablando de libros, Totalmente. ¿verdad? Me, me gusta. Hablemos más de, de, de libros. No solamente leamos más, sino hablemos más ¿no? de, de libros. Propongámonos más lecturas. Me, sí, me gusta. y
2: comprar, y comprar o, autores
3: y autoras. Un día también hay que abrir un melón sobre la cantidad de publicaciones de libros que hay. Totalmente. Bueno, Porque hay, hay unos libros que es mejor ni verlos.
1: Sí, es verdad. <risa> Esto también lo comentamos una vez. ¿eh? Que sobre todo de influencers que escriben libros de... Vamos a dejarlo aquí, que íbamos muy bien. Yeah. Eso sí, vamos con esos otros titulares, José Luis Rodríguez.
0: La radio es mía, con Inés Paz.
3: sabéis que todos los días traigo esas otras noticias, pero hoy he querido ir un pasito más allá. y In Inés, hoy te voy a traer al protagonista o tan solo uno de los protagonistas de la noticia y nos vamos a trasladar uh -huh. concretamente a la peluquería Valdés Barber Company, donde está David Álvarez, que él tiene un método muy interesante eh, para tratar con personas del espectro autista, niños concretamente del espectro autista, que a veces se sienten incómodos cuando otras personas le, to le tocan, claro. hay que cortarles el pelo. Él ha encontrado una manera muy interesante y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola. David, buenos días.
7: Hola, buenos días.
3: He leído que has encontrado ese método eh, para ayudar a esos niños con espectro autista que se sientan mucho más cómodos y relajados a la hora de cortarles el pelo.
7: Sí, 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 así es. Bueno, a través de, de más bien de una, de una madre de, de la asociación... ...de la asociación NOLA... ...que bueno, fue la que nos dio también... ...unos consejos a... ...a tener en cuenta.
1: Y, y podemos saber un poquito... Eh, ...David, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Buenos po días. ¿Podemos saber un poquito... ...cuáles fueron esos eh, consejos... ...cómo se consigue, ¿no? ...el romper... ...esa barrera?
7: Bueno, sí, pues por ejemplo... ...si es posible... ...que el niño venga unos días antes... ...a, a conocerte... ...y a ver la peluquería... ...que se vaya tomando contacto... ...y, y familiarizándose... Eh, luego también el tema de los pictogramas también eh, ¿Qué, qué? Le va, le va, te vas anticipando un poquitín con ellos él lo va viendo va, lo va viendo en dibujos pues, pues cómo le pones la capa del de dibujo de una tijera y entonces él luego cuando ya ve la tijera pues bueno vas anticipando un poquitín y, y ah,
1: se va claro le vas eh, enseñando cómo sería el proceso primero eh, con estos dibujos no entiendo y luego ya lo haces
7: eso, es, eso
3: creo, es. Creo, David, que tenías contigo a una de las madres de esos niños por ahí.
7: Eh, ya, ya no la tengo conmigo. Ya se, se, fue. se fue. Ah, <ríe> vale, vale. Pero,
3: pero me lo puedes contar tú también. cuál es eh, ¿Cómo ves a la experiencia de estos niños eh, cortándose el pelo? Que al final me imagino que casi se convierte en una diversión para ellos.
7: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es muy gratificante ver cómo, cómo es una cosa que les da miedo, que... ...que no lo quieren hacer y luego ves cómo, cómo, lo, cómo cortan el pelo con, con una sonrisa... Y, ...y la verdad que es, eso es lo más gratificante, sí.
1: Hombre, esto tiene que ser buenísimo, ¿no? Porque era una odisea, sé que alguna madre claro. decía, era una odisea, ¿no? Cortarle el pelo a mi hijo y ahora, bueno, pues se ha convertido en, en un juego. Entiendo que esto empieza con el consejo de, de una madre pero se ha extendido a que otras familias con niños autistas ¿no? Eh, se acerquen a tu peluquería.
7: Sí, 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 también. Sí, sí, claro. A raíz de eso, pues pues viene más, vienen más familias, sí, con, con niños con TEA.
1: O sea, os habéis especializado ¿no? en ese tipo sí. de cortes de pelo, digamos. Sí,
7: ya, ya antes teníamos teníamos ya clientes con con TEA y, bueno, lo hacías lo, pues lo mejor que puedes, ¿no? Intentas distraerlo, a lo mejor le pones una tablet con dibujos... Pero bueno, la verdad que desde que tienes unas pautas a seguir, la verdad que va mejor, sí.
1: Qué bueno. Oye, eh, no sé si lo entendí yo o no. Eh, ¿Dónde estáis, eh, David?
7: Estamos en Lugones. Estamos ubicados en Lugones.
1: Vale, vale, vale. Y oye, una última pregunta para ti como profesional que llevas no sé cuántos años, ¿no? Eh, cortando el pelo. ¿Qué te aporta, qué te reporta a ti, digamos, la, la experiencia de trabajar eh, con, con niños con autismo?
7: Bueno, la verdad que lo que te decía es muy muy gratificante, la verdad que es es una pasada, cuando los ves eh, que vas teniendo ya cada vez más contacto con ellos, que te, cada vez te van conociendo, ya vienen, te saludan con una sonrisa, la verdad que eso eso es muy muy gratificante, la verdad.
3: Gratificante también es poder hacernos ecos de estas noticias. David, sí. muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos, que sé que además estás trabajando y que estás en plena faena. Así sí. que muchas gracias y que sigas cortando el pelo. Me, me pasaré, porque estoy, estoy recién mudado a Asturias y estoy buscando peluquero. <risa> Mira,
1: es como un león también, ¿eh? no para de moverse. Ya te digo, no lo vas a tener fácil. <risa> un beso. Bueno, muchas gracias. Chao. Qué bueno, qué bueno, bueno. Eh, son otras noticias que, desde luego. Mmm, mira, unas veces nos reímos, otras eh, llorar, claro. espero que no. ¿vale? No, y que
3: necesitan también ser titular, Exacto, ser aparecer por supuesto. en los medios. Son
1: esas not otras noticias de la prensa y además de la prensa aquí cerquita, vale, en Asturias que desde luego merecen más protagonismo del que ocupan los grandes titulares gracias por tanto, 11 y 43 si no estuvieron trasnochando ayer <ríe> porque hay que trasnochar si quieren estar al tanto de lo que está ocurriendo en el Benidorm Fest, bueno pues si como yo se fueron prontito a la cama no se preocupen, que se lo contamos y sobre todo lo escuchamos todo, que estamos en las puertas de Eurovisión. A continuación.
8: La radio es mía.
1: Estaba aquí desgañitándome, <risa> ¿eh? pero por respeto a nuestros oyentes... <risa> te has callado de golpe. <risa> me he frenado de golpe, <risa> pero es que me he venido muy, muy arriba. Rebelde, ya ven, eh? me gusta este giro de guión que le hemos dado hoy al titular, eh, que empezaba con ese tercio de los españoles que no leen nunca un libro, y hablando con Mariana y con Testón, bueno, le, le han dado la vuelta. Hay dos tercios que sí que leen. Mm, que sí que leen. Y de hecho, añadía a Rafa Testón, incluso a día de hoy es casi casi... Un acto de rebeldía. En fin, bueno, lo que les decía, también es un acto de rebeldía irse a la camita pronto, ¿eh? a ver si nos ponen las cosas en la tele a un horario un poquito más decente, digo yo. Sí. Vamos a ver si nuestro queridísimo Eduandés también trasnochó o no.
2: Estilados con Eduandés.
1: A ver, a mí me pega que no se fue prontito a la cama camallera y duandesa, que no. Buenos días. ¿Qué
9: tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que como casi todos los españoles que estamos ahí en Ascuas, pues hemos trasnochado. Y hemos trasnochado porque no podía ser de otra forma y de otra manera que ante tanta expectación por este venidor FES que lo está dando todo y para saber quién eran los finalistas para esta final de mañana sábado ¿Es mañana la ah. final? Sí, sí, sí. Mañana es la final donde ya sabremos quién va a ser el representante de España... En Eurovisión. Fijaros, compañeros, y yo he de decir aquí una cosa, eh, que a todos los seguidores míos me disculpen, porque yo he colgado un cartel que no ten, nada tenía que ver con, con esto del Benidorm Fest, pero es que la emoción me puede, y entonces Benidorm Fest a tope.
1: <risa> a ver, ver, a ver, a ver, frena, frena. La vida. <risa> frena. Yo, lo, yo lo explico también. Y vamos a hablar, fíjense, de, de algo que yo tengo ganas de hablar, de si nos la cuelan o no también en la moda, con esto de la sostenibilidad, etcétera. Y, y lo vamos a hacer, ¿eh? Pero es verdad que, claro, eh, hablamos esta mañana y veo a Edu Andés tan encendido con el Benidorm Fest. José Luis, mi compañero aquí, también que es no, que no pega ojo. Mónica, que viene con ojeras.
2: No, no, yo no lo vi, ¿eh? No, no, no. a ver, no lo vi, ni, me, ni sab... yo vi, sabía que había... Ah, tal... yo te entendí que las ojeras No, eran pero que, son. que sabía más o menos. Es que yo soy muy fan de, de Angie y de Jorge vale, González. Entonces vale. yo entendí que sí. Eh, sí si me gustan sus canciones.
1: Bueno, pues Punto. para los que... Sí, bueno. como yo, queridos oyentes, como yo, eh, ni no, idea. No, no tenéis ni idea de lo que está pasando en el Benidorm Fest, pero os gusta la música, os interesa saber quién os va a representar en Eurovisión, Vamos a actualizar los datos. A ver, eh, José Luis, ¿ya tenemos los cuatro finalistas? No.
3: Tenemos ocho, ocho. finalistas. Ocho. Ah, vale, se, ha habido se dos, semifinales. dos semifinales. semifinales, semifinal el martes, semifinal el jueves. En cada una de ellas Exacto. se eligieron cuatro semifinalistas y ya mañana tendremos esas ocho re posibles representantes para Eurovisión de este año.
1: Vale, entonces, exactamente, mañana exactamente. ocho finalistas y de esos ocho finalistas saldrá el elegido, la elegida. Apuestas duandés, ¿cuál es tu representante
9: favorito? Bueno, por favor, y aquí lo digo, y por favor, Asturias entero, o sea, debéis de votar porque yo creo que ya es una obligación para todos, para toda España, ¿no? Es decir, fijaros que yo trabajo, como sabéis, mucho con televisión. Entonces, para mí fue apoteósico el momento nebulosa, porque esta canción, y lo voy a decir, voy a decir el nombre, empecemos en horario matinal, pero esta canción con zorra, que parece espectacular, ¿no? Que además, ojo, es de decir, yo al principio dije, ay, madre, ¿qué es esto? Eh, Dios mío, que se va a formar algo como el Chiclicuatre en su momento, ¿no? Y, sin embargo, yo pido, por favor, que todo el mundo esa canción la escuche. Es un himno. Mira, vamos himno a hacerlo, vamos
1: afuera. a hacerlo. Un momentito. frenai yo es que no... Fijaros, ¿eh? Eh, hay muchos oyentes que sé que están como yo, que no tienen ni idea de la canción de la que ya todo el mundo, por, por otra parte, está hablando. hablando. Eh, danos un ítem para escuchar la canción. Eh, porque tú dices, ¿es un himno a, a qué, Edu?
9: Es un himno, a la, a, yo considero que es un himno a fuera etiquetas. Hay mucha gente que lo ha, a, lo, lo ha llevado al, al tema del, del feminismo, del LGTBI. Pero yo creo que en sí, en general, la canción en sí es fuera etiquetas. Da lo mismo como seas, da lo mismo lo que hagas, da lo mismo lo que opines de la religión, de la política, de lo que sea. Que no nos carguen con etiquetas, fuera etiquetas. Y esa es la clave que nos tenemos que quedar, ¿de acuerdo? Y me, es encanta, decir, hey,
3: y me sí. encanta, perdona, Edu, que te voy a decir que aparte ella se apropia en el título de, una, de, de un supuesto insulto para empoderarlo y decir, no, cariño, con esto tú no me vas a
2: insultar. Esto yo lo uso para darle la vuelta. ¿no? Y ah. la cantante tiene 55 años que también eso es otra reivindicación, reivindicación de la de mi mujer, mujer a moderación. partir de edad el Efectivamente. Mm. ella
9: se le lleva digamos a ese momento en el cual pues una mujer sale sola a tomarse una copa porque le apetece y de repente se le cataloga de muchas etiquetas, no mm. porque oye ha salido sola, es que será una fresca, es que será tal pues no, es que quiere divertirse como cualquier hijo de vecino, es decir, una persona porque toma la decisión de oye pues eh, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, es que es una fresca, es que mm, mm. no tiene sentimientos tal, no, y eso vinculado a a todo lo que pasa en el mundo, al final es un no a las etiquetas, pero de cualquier claro. clase, físicas, mm. mentales, de todo.
1: Oye, perdonadme un momento, y ahora escuchamos la canción, porque estáis hablando de ella, ella, ella. Uh -huh. Yo tengo entendido que Nebulosa es un dúo, uh -huh. ella uh -huh. y ¿Es él, ¿no? Dúo? Sí, 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 eh, efectivamente. Sí. Hecho, además, son además, pareja. Son pareja, es una sí.
9: pareja, sí, sí, sí. Es una pareja, además, fijaros que eh, contra lo que... Eh, también comenta la canción, esa, esa un poco potencia que puede sacar ella de, de, de Divine en ese aspecto. Y ellos han reconocido que es la primera vez que se alejan tanto de su familia, de sus hijos, y, 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 y pedían perdón, fíjate, a, a sus propios hijos, de decir, oye, esto eh, se nos ha eh, nos hemos colapsado, por decirlo así, y hemos tenido que emprender este viaje, y perdón, eh, hijos, por por dedicar tanto tiempo y no poder sí. estar tanto más con vosotros. Como cual, me parece Lo que algo le pasó a Redon Huerta Bandini hace,
1: ¿no? Mm, un poco en la línea, que, que al final ella tuvo incluso que parar de decir, madre mía, no me esperaba tan, tantísima repercusión. Esta canción ya tiene más de millón y medio de reproducciones y, por favor, que yo todavía no la he escuchado, yo no sé nuestros oyentes, pero yo es la primera vez que la voy a escuchar. Venga, vamos a...
8: Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero estás es mi naturaleza, cambiar. por Soy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Sigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
1: Y aunque me esté comiendo el mundo. Toma ya, ya, aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. La letra de esta canción no tiene desperdicio, ¿eh?
9: Exactamente, por eso eh, yo decía, escucharla con atención, me porque es un himno en toda su esplendor. Es un himno en toda su esplendor, a la fuera etiquetas, afuera, todo. Es verdad que se vincula quizá a la mujer, pero es un himno en todo su esplendor. Dime.
1: Sí, sí, es que escucha lo, de, lo del título, porque habéis comentado muchas de las cosas, ¿no? Eh, ella lo que también explicaba es algo que, que muchas veces se, se ha dicho, ¿no? ¿Por qué el zorro es algo bueno cuando se decía de un hombre? Es un zorro. Eso quería decir como que es así como... listo, como que con una visión de emprendimiento incluso. No es muy zorro tal. Y sin embargo, zorra en femenino es algo malo, ¿no?
9: Exactamente, exactamente. Ser el masculino genérico eso. Exacto. al final esto utilizar una palabra para darle la vuelta al contexto y a lo que significaba. Y de verdad os digo, luego, si alguien puede ver que, que no que no haya visto esa semifinal donde ella se como como uh, la más votada, realmente, eh, por favor, verlo, porque al final... Y está hemos vestida vuelto... divino. Eh, bueno, está vestida divina y esperar, esperarse. Que, por favor, esperarse que me estoy poniendo ya nervioso. No,
1: escúchame, que estás poniendo nerviosa a mí, o sea que párate, frega, siéntate, cuéntanoslo. Pero es que me va a dar a mí aquí una taquicardia.
9: <risa> Os cuento varias cosas así súper rápidas a todos vosotros y a todos los oyentes. Eh, fijaros que eh, ha habido una cosa muy buena en televisión y esto es un cambio, señores. Ha habido una cosa muy buena. Hemos vuelto al destape y el destape masculino, señores y señoras. Uh -huh. Al destape masculino es decir, ella va vestida ideal, ideal, no enseña nada frente a todo pronóstico que la gente pensaba que, bueno, pues saldrá enseñando, saldrá mostrando, tal. No enseña nada y va idealmente vestida, además por unos amigos míos tocado y hundido, hay que decirlo, no! con lo cual es genial. Pero bueno, ahí no acaba la cosa, es decir, se, eh, me parece estupendo que se haya vuelto a ese destape y además en el lado masculino, porque al final es un cambio. Y televisión no se lo esperaba, he de decir, compañeros, televisión no se esperaba, los bailarines iban vestidos y en un momento dado los bailarines fom, se quitan lo que es la ropa y enseñan lo que es, bueno, pues su, su torso y el trasero. Entaconazo, y eso fue además. bestial, Un momento, momento.
1: Yo aquí, fíjate, me cuesta creer que lo de en televisión no se lo esperasen.
9: No, no, créeme, créeme. ¿Sí? Que... <risa> vale, no, no, claro, tú créeme, sé que tienes
1: información... Que desde que, dentro que,
9: que, bueno, a ver, estaban los ensayos, estaban esas cosas pero al final, muchas veces, fijaros una sí. cosa que yo, el año pasado eh, el, no, el año pasado, no el anterior eh, critiqué mucho el momento Rigoberta, pero ¿por qué? porque ese Uy. momento tan esperado, y lo critiqué porque me encantaba, pero era un himno también pero ese momento tan esperado de que ella se sacase un pecho, finalmente eh, no lo hizo no lo hizo porque y lo eclipsaba,
1: realmente... ¿no? El... No, yo okay. creo que
9: porque al final ahí ella tomó, digamos, ahí en vez de eh, eh, digamos que ella decidió ir más al business, al si, oye, si yo enseño al final, al final me van a cargar con etiquetas y me van, eh, pues, televisión no me va a censurar, eh, eh, una productora me va a censurar y demás. Y aquí ha demostrado que no tienen eh, pelos en la lengua y que no tienen miedo. Y eso es lo más bonito con lo que nos tenemos que quedar, que ese destape es sinónimo de no al miedo. Y por eso yo decía que a mí me parece fantástico. Y he deciros una cosa, compañeros, y muy rápida.
1: Eh, <risa> eh, Escucha, estoy, eh, de verdad que estás me living, preocupas, ¿eh? eh? Estoy, sí, sí, eh dímela, de, pero más calmadamente, por Dios. Sobre
9: todo porque además es que me han metido un chute desde esta mañana porque, bueno, he de deciros que estoy en contacto telefónico vía WhatsApp con eh, Nebulosa eh, y como un reportero de cualquier programa, lo mismo, Inés, en un momento dado, de aquí a las dos, a lo mejor te pido paso para decir, tenemos a Nebulosa en directo, por y favor. espero que la podamos tener. Dios por verdad.
1: favor, por favor, hazlo, y conectamos contigo. Edu, gracias, de verdad, nos despedimos de momento, porque vendrán nuestros compañeros. Eh, espero que calmadamente <risa> a darnos <risa> las
9: gracias noticias. A, gracias a todos vosotros, y por favor, Asturias, es un gran momento. Eh, a todos los que nos estén oyendo, por favor, mañana votar mensaje, mandar mensaje, porque os digo más, si lo conseguimos, si lo conseguimos, y ahí lo dejo, fijaros en la expresión, si lo conseguimos, Eurovisión va a ser magnífico.
1: Pues gracias, Edu. No te me vayas, por favor, porque, oye, hemos escuchado esta canción, pero hay... Otra, otra de las eh, favoritas, ¿no? Ahí compitiendo, sí, so, que vamos porque, a escuchar para despedirnos, mientras vienen nuestros compañeros eh, de las noticias de aquí, de, R de, perdón, de RPA, y volvemos nosotros. ¿Cuál como es Como nos canción? debemos a
3: la información, yo soy Tim Nebulosa, pero hay que decir que Dos Extraños de San Pedro también está con fuertes opciones de ser una de las que nos representen en Eurovisión.
1: A ver... Mentira
8: tan bonito cuando nos
1: conocimos. Inventamos una Bueno, cada uno que tenga su favorita, escuchamos y enseguida continuamos aquí en la Radio Es Mía. Besazo, Edu, y hasta ahora.
8: Hicimos
1: tanto daño
8: que ahora somos dos extraños. Ahora somos dos extraños. Nos quisimos, también nos hicimos baño. Los lenguajes que inventamos.